0: Estás escuchando el podcast Adictos a los Libros. Cada semana estaremos hablando
1: de libros, películas, series y entretenimiento. Transmitiendo desde Tijuana, donde inicia la patria. Con Escala en Mérida, donde se termina.
0: Pues bienvenidos al episodio número 26 del de podcast de Adictos a los Libros. Les saluda George y ya saben, me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter e Instagram como adicto y en Facebook como adictos a los libros. Me acompaña como cada semana Serge.
1: Hey, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Adictos a los Libros, el podcast. A rato les doy mis redes. Creo <risa> <risa> que vamos a ir sobre la marcha. Y bueno, pues hoy nos acompaña, como ustedes ya estuvieron viendo en las redes sociales, uno de los autores mexicanos más queridos en los últimos tiempos. Es también guionista de televisión y, y se ha especializado en literatura infantil y juvenil. Ha publicado más de 20 libros y ha ganado diversos premios y reconocimientos por sus obras, no solamente en México, sino también en el extranjero. Es para nosotros un honor y un placer recibir a Jaime Alfonso Sandoval. Eh, los
2: aplausos ahí. Yeah. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues un gustazo, Serge, George, para saludarlos aquí en Adictos a los Libros Versión Podcast. Un gustazo para platicar con ustedes.
0: Qué bueno, Jaime, que estás por acá. Ya sabes, eres bienvenido, como siempre, al podcast. Y pues muchas gracias por brindarnos la oportunidad de, de volver a platicar, porque pues ya habías estado con, en el podcast anteriormente.
2: Creo que sí, sí nos cayó una, una, una maldición ecromática y creo que se cortó mi llamada, sí. pero. Es, es, esperemos que no suceda ahora.
0: No, ahora yo creo que ya todos los, todos los planetas se alinearon para que podamos platicar un poquito sobre un tema bastante interesante. Este, que pues, ahorita, por ejemplo, en el podcast que me está acompañando Serge, pues estamos tocando varios temas, ya de, de diversa, este, índole en el. Eh, con los libros ya no tanto, o sea, ahorita básicamente solo hemos estado hablando de libros y de cosas de libros. Entonces se nos ocurrió hacer este podcast acerca de la literatura juvenil e infantil. Es un tema que pues obviamente yo no soy un experto, pero pues sí he leído, sí. He leído muchos libros este, infantiles y pues qué más que pues un autor como tú nos puedas mencionar qué es lo que piensas, cómo ves la literatura juvenil infantil. Además, sabemos perfectamente que tú eras, eres un, este, eh, pues un defensor de la literatura juvenil infantil. Entonces, pues, mejor tú cuéntanos qué te ha parecido y cómo ha sido tu camino dentro de la literatura juvenil.
2: Órale, pues bueno, ya no lanzamos directamente para hablar de eso. Mira, así como en grandes términos, la literatura infantil eh, se considera la literatura escrita para niños, bebés y preadolescentes de 0 a 14 años. Todo lo que se produce para ellos eh, de, dentro de ese rango de literatura infantil y juvenil es cuando ya entra pues, la adolescencia. Y obviamente, así como la literatura para adultos, pues tiene muchísimas ramas, muchas, muchas ramas, la literatura infantil y juvenil. Obviamente, durante... Fíjate que tiene una especie de como mal pues no, no es una maldición, es como una especie de carga que tiene la literatura infantil, porque durante muchísimos años fue vista como una literatura pedagógica. Entonces, eh, se esperaba siempre que algo que fuera destinado a un niño o una niña tuviera una enseñanza. Entonces, como durante mucho tiempo, sobre todo el siglo XIX, eh, todo lo que se hacía para niños pues, tenía que tener una enseñanza, sino tenía que ser útil sino de, de lo contrario no, no era recomendable e incluso había mucha este, literatura religiosa para los niños, era como eh, casi doctrinal. Entonces la literatura infantil cargó por, con, por muchísimos años con, 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 con este cartabón que le pusieron y mucha gente todavía cree que es eso, todavía cree que o los libros para niños son los que son para iluminar de Disney o, o algo que tienen que ver en la escuela y tienen que aprender a lavarse las manos y a portarse bien con los papás y obedecerlos. Entonces, eh, para la gente que no conoce, pues eso es lo que es los libros para niños, ¿no? Entonces, pero los que van poco a poco entrando, entrando a una biblioteca o un profesor que va descubriendo eh, todos los catálogos que ofrecen las editoriales, o cualquiera que se meta a una librería o vaya a una feria, cuando había ferias, obviamente, pues va a descubrir que este es un universo muy, muy complejo, la literatura infantil. Eh, eh, es, es un universo donde tienes todo tipo de géneros y subgéneros literarios hay desde ciencia ficción, desde hay terror y los libros eh, no solamente son educativos son libros lúdicos, son libros que te proyectan, que te enseñan pero también te divierten y tienen la misma función que hace un libro para un adulto igual para un niño no necesariamente tiene que educarlo y decirle niño lávate las, los dientes porque si no se te van a picar todas las muelas eh, no solamente es eso, mucha gente también po considera, por ejemplo, que la literatura infantil es minimizar todo, ¿no? Como son humanos chiquitos, entonces hay que hablarles de conejitos, de casitas, de bosquecitos, y eso es la literatura infantil, y solamente si todo lo minimizas ya tienes un libro para niños, y efectivamente, pues lo que tienes es un libro reducido, pero no es un libro exactamente para niños. Eh, entonces, es, es eh, la literatura, creo que México... Eh, ya tiene algunos años con varias generaciones de escritoras y escritores escribiendo literatura infantil y juvenil y tenemos unos exponentes buenísimos a nivel mundial o sea, tenemos igual de importantes y de interesantes como los grandes exponentes de todo el mundo y entonces digamos que eso es como a nivel global, es la, la parte de donde se desprende la literatura infantil desde donde mucha gente todavía tiene algunos prejuicios sobre ellas de qué es realmente y, y lo que realmente es, que es todo un universo eh,
1: con todas las vertientes que puede tener la literatura. Bastante interesante. Entonces hemos estado como engañados, ¿no?
2: Pues lo que pasa es que eh, mucha gente considera, por ejemplo, que la literatura infantil eh, forzosamente es una cuestión que tiene que ver con la escuela, ¿no? con el colegio. Por lo tanto, tiene que ver, y en efecto, en, en la escuela hay, obviamente, programas que ayudan a, a que los niños lean, porque, claro, aprenden a leer primero, pero lo primero que tienes que hacer es aprender a leer. Entonces, los niños tienen contacto con los libros. Posteriormente, llegan, tienen las lecturas. Y sí, eh, el, lo que pasa es que la literatura infantil es eso, eso, hay una parte educativa, en efecto, pero hay otra parte, otra parte totalmente distinta y lúdica. Eh, en, en México, realmente, pues todos sabemos que nuestro índice de lectura es bastante bajo. Es, uh -huh. es un índice muy, muy bajo si lo comparas con otras partes del mundo, pues si estamos para dar pena. Pero yo creo que es clave los niños y los jóvenes, son clave. Si tú consigues que un niño o un joven se apasione por la lectura, va a ser muchísimo más fácil que pueda ser un joven o un adulto que lea, un padre que lea, un profesionista que lea, un tío que lea, quien sea que lea. Si el libro se vuelve de alguna manera un objeto familiar y querido por un niño o una niña, va a ser muchísimo más fácil que eh, se vuelva un lector y, y la lectura como sabemos es una pasión contagiosa y, e intentas contagiarla a otra persona, si te gusta un libro quieres que lo lea para poder platicar de ese libro entonces creo que es importantísimo que se desarrolle el hábito de la lectura en la infancia y en la juventud porque eso va a generar que el nivel de lectura y generaciones de lectores pues empiezan a crecer en México que tanta falta nos hace
1: Sí, porque la mayoría de esos libros infantiles es como los que dices están con el conejito, el osito, el patito, y tienen una historia muy sencilla. Sí, eh, realmente. Van dirigidos a los padres que se los cuentan en la noche, antes de dormir y demás, y a lo mejor con el paso de los años, pues avanzan a una lectura un poquito más acorde a su edad o a su comprensión.
2: Exactamente y no es que estén mal esos libros es que uh -huh. solamente son una parte digamos de todo el espectro de, lo, de la literatura infantil los niños, hay, hay incluso libros para bebés, o sea uh -huh. para, porque el, un bebé no sabe las palabras eh, no, todavía no está alfabetizado pero sabe leer un libro como lo leen a través de los colores incluso del tacto, entonces hay editoriales que se han preocupado justo, por eso casi todas las editoriales dividen por colores, por colecciones los libros, porque cada edad es distinta, los niños van teniendo diferentes habilidades entonces eh, van generando diferentes conexiones, diferentes asociaciones y van aprendiendo cosas pues por ejemplo hay libros que son exactamente son para bebés que empiezan a ser, de alguna manera, el objeto es parte de sus juguetes, el libro es parte de sus juguetes, de su, de su pertenencia, y los niños eh, empiezan, incluso cuando no saben todavía leer, piden a un adulto que les lea, qué dice ahí, qué son esas palabras, y el, el adulto les empieza a leer, incluso cuando el adulto ya se aburrió y quiere cambiar, le dicen, no, 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 no así no era, regrésate a como era, ¿no? porque ellos ya saben cómo va el cuento, cómo va la historia, empiezan con historias muy sencillas, que de alguna manera eh, tienen que ver con sus preocupaciones, con el universo que los rodea, ¿no? Con, con preocupaciones de la escuela, de un hermano, de una hermana, de una mascota. Y obviamente los libros se van volviendo cada vez más complejos. El nivel de complejidad que puede llegar a tener la literatura infantil, puede ser, es, es vamos, no hay límite para los temas de la literatura. Obviamente deben ser tratamientos... Ah, uno como escritor debe pensar exactamente cómo te vas a dirigir, si vas a tocar un tema, por ejemplo, de la muerte, ¿no? cómo te vas a dirigir, no, no, no es igual como te vas a dirigir a un adulto, uh -huh. normalmente los niños, las niñitas tienen, eh, eh, la primera vez que se enfrentan a esto es con una mascota que se muere, ¿no? entonces tienes que saber cómo entrar en ese universo y poderlos explicar, y los libros se van volviendo cada vez más complejos, al principio tienen mucho que ver con la cuestión visual, como te digo, a veces hay libros que son totalmente visuales, porque es una forma de lectura la visual, y posteriormente van entrando las palabras, luego los pensamientos, luego la abstracción de las ideas, y conforme van pasando la edad, incluso hay libros bueno, que ya dejan incluso de lado las ilustraciones, que ya solamente es la pura historia, eh, y dentro de todo esto, bueno, ahí está el libro-álbum, están las... Leyendas, están las. Eh, hay, bueno, están todas las partes clásicas de la literatura infantil, los cuentos de hadas, y todo eso, que todo ello tiene una, una razón de ser. O sea, yo aprecio cada, cada parte, cada escaloncito de este universo porque es una parte de la historia de la literatura. Y para los niños, incluso, por ejemplo, cuando empiezan a leer muy chiquititos, ¿no? Que les lees cuentos de hadas. Eh, son poderosísimos para los niños, porque para un niño cuando está recién creciendo, es muy complejo el mundo, realmente es muy complejo, todavía no sabes cómo diferenciar qué es bueno, qué es malo, estás aprendiendo, por ejemplo, el bien y el mal. Un niño pequeño no puede concebir que una mamá sea mala, por ejemplo, no, no puede decir por qué una mamá tiene que ser buena y es buena. Entonces los cuentos de hadas, por ejemplo, hablan sobre el bien y el mal. Y, di y pueden lo diferencian muy bien exactamente. Ellos dicen, bueno, estos son buenos y estos son malos. Las mamás son buenas, claro, y las madrastras son malas, ¿no? No porque sea la vida real, ¿no? Pero es un símbolo, son puros símbolos que manejan, ¿no? Los ogros, no vamos a hablar de papás malos, pero vamos a hablar de un ogro. Entonces, lo que hace es simbolizar la maldad a través de un personaje fantástico. Y, por ejemplo, eh, los niños tienen pulsiones, ¿no? Tienen pulsiones de egoísmo, por ejemplo, que no quieren prestar nada, de, de, son muy narcisistas en un proceso de su vida, y, por ejemplo, los cuentos de hadas son muy interesantes porque narran, eh, de alguna manera toman todas estas partes, eh, bueno, hablas de Pinocho y hablas de la mentira, por ejemplo, ¿no? De, de no obedecer. Y es una marioneta que no obedece y por eso no es humana. Hasta que aprenda a querer y a, resque y a hacer un sacrificio, se va a convertir en un ser humano. Entonces, eh, tienen símbolos muy poderosos los cuentos de hadas. Eh, Blancanieves tiene que ver, por ejemplo, con la. Eh, con, con, con la soberbia. Está la, eh, la, la madrastra que es soberbia, que no soporta que la hijastra sea más bella que ella y tiene que destruirla. Entonces, eh, todos los personajes, y a veces está la cula, por ejemplo, en Hasselgret, todo esto, y son cuentos, por ejemplo, todos estos cuentos de hadas que son naturalmente cuentos infantiles, pues eh, son eternos, parece que pasan los siglos, los adapta Disney, normalmente lo que hace Disney es edulcorarlos, quitarle las partes como muy tenebrosas. Eh, y, pero los cuentos siguen y siguen y siguen y son poderosísimos y yo creo que la literatura infantil ha acompañado a los humanos durante mucho tiempo a veces no había un libro, a veces lo que había eran cuentos que contaba pues, la nana, que contaba la abuelita que contaba ahí y eh, todos estos cuentitos, yo digo que cuando un niño pues, va creciendo una niñita va creciendo, obviamente pues, los papás le dan, les dan de comer no y, 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 y ven que se va desarrollando, pero también tienes que ir alimentando lo que está en su cabeza ¿no? tienes que ir alimentando y, y una forma de alimentar y de darle buenas cosas es darle literatura, a través de un cuento, a través de una historia, ellos aprenden el bien y el mal, aprenden, por ejemplo, la famosa caperucita roja es tener cuidado sobre el peligro que hay más allá, hay alguien que le puede hacer daño a un niño o a una niña, ¿no? y todo eso es, al principio solamente son símbolos, y luego se van a dar cuenta que eh, los símbolos están evocando algo que es real, que están afuera. Entonces es riquísimo la literatura infantil y juvenil. Eh, yo, pues, no me canso de recomendar y, obviamente, eh, de escribir, y no crean que es tan fácil hacerla, porque no solamente reducir personajes. Eh, ¿Y ¿Cómo fíjate
1: infantil. que, que sí, decidiste sí. escribir acerca de la literatura infantil o enfocarte a ese público en especial? Sabemos que sí. es muy difícil, ¿no? Que son muy. o me gusta o no, no leo, o sí. Fíjate que es, eh, es, es el público más honesto que
2: te vas a encontrar. Porque yo lo veo normalmente pues, con mis colegas que escriben o, o, o poesía o para adultos o demás. Luego los adultos sí somos un poquito más este, mentirosos y convencieros y aunque no le entendemos a un libro, decimos, no, sí, claro, está interesantísimo, claro, yo entendí toda la parte filosófica y a lo mejor no entiendes nada, pero resulta que el libro pues, ganó un premio y todo el mundo está hablando bien de él y, y pues, sí. como dices, no, pues sí, está bien padre, ¿no? No, claro, sí, yo ya me leí todo Octavio Paz... ...porque pues sus ensayos son increíbles... ...y a lo mejor no lo entendiste a la mitad... ...pero pues es el premio Nobel, ¿no? Pero a un niño no le importa si ganaste un premio... ...a un niño no le importa si eres importante... si al niño le importa la historia... ...y si la historia le parece aburrida... ...y no le gusta, lo dice... ...y lo expresa automáticamente...
0: Es ...entonces
2: bien, es, es totalmente transparente... ...es totalmente honesto... ...entonces cuando tú escribes algo dirigido a este público te lo va a decir, o sea, te va a decir si le gustó, si no le gustó, si le está aburriendo o algo así. Yo recuerdo la, una vez que me invitaron a hacer eh, libros para niños muy pequeñitos, que se llama Primeros Lectores, o sea, es un texto, vamos, de página y media, que luego en un libro álbum, pues ya se hacen varias páginas. Entonces yo dije, ah, pues facilísimo, si yo hago unas sagas de dos mil páginas, que no pueda hacer página y media, eso está facilísimo. Pues lo mandé a la editorial y me dijo la editora, no Jaime, no, no, no funciona. Hazlo. Y yo, ¿qué? O sea, no, no, haz, hazlo. Y yo decía, pero a ver, ¿cómo? O sea, yo hago sagas. O sea, dijo, ¿cómo no, ¿cómo no me estás pasando mis paginitas? Dijo, no, es que dos páginas. no lo estás Estás perdiendo a tu lector. Ponte la mente de un lector de cinco o seis años. Tú no le puedes poner esto porque lo vas a perder en el segundo párrafo. Tienes que tomarlo de la mano. Cada palabra debe irlo empujando a la lectura y, de, y debes acompañarlo. Si tú usas una palabra que el niño ya no entendió, te quieres ver exquisito con una metáfora, automáticamente sacas a tu lector de tu historia. Por eso son tan sencillos los primeros cuentos, ¿no? porque están acompañando al niño con un... un el, digamos que el lenguaje es accesible, pero la historia es la compleja. Pero debe ser el lenguaje debe ser la llave para poder acceder a ese universo. Entonces me rechazaba y me rechazaba hasta que intenté. Y dije, claro, me dijo, mira, un lector de 5 o 6 años tiene un lapso de atención de unos 15 a 20 segundos. Si tú en esos 15 a 20 segundos de pronto saliste con otra cosa, lo perdiste y ya quiere otra ya se distrajo con algo que pasó. Con, ya, ya no quiere saber. Debes ser capaz de atraer su atención de la primera a la última página. Y eso, fíjate que yo lo fui... y Además me fui dando cuenta que estos lapsos de atención van creciendo o decreciendo con la edad de los lectores. Eh, sus lapsos de atención son cortitos, por ejemplo, pues eh, niños y niñas chiquitos. Luego tienen lapsos de atención más grandes, ya cuando tienen 9, 10, 11 años se pueden meterse a, 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 a leer mucho tiempo y curiosamente en la adolescencia vuelven a perder los lapsos de atención. Claro, porque pues dicen que se despierta la hormona y se duerme la neurona porque es normal, ¿no? porque pues empieza, de pronto se les abre otro mundo porque ya empiezan a entrar a la adolescencia y están pensando en mil cosas más que el libro entonces obvio, se empieza otra vez, se vuelve a reducir su lapsos de atención, entonces uno como escritor, para poder escribir y no perder la atención de tu lector, de pronto que, no, que el libro se le caiga de las manos, sí es un reto, un reto importante
0: Sí, digo bueno, retomando lo que estabas platicando hace un momento sobre la literatura clásica, pues creo que muchos de los libros que están actualmente pues, en circulación para niños y jóvenes se han ido modificando mucho para no mostrarles tantas metáforas ocultas, porque pues sí, era como que un poquito más tenebrosa todo lo que nos contaban antes en, en esas historias, no como, como mencionabas de Blancanieves o Pinocho, entonces ahorita creo que ya no se maneja tanto así, o pues no sé, no he visto tantos libros, incluso los libros de terror infantil que he leído, pues no son tan fuertes o no tienen algo tan, tan duro que, que mencionar. Entonces no sé tú cómo, cómo plantees o cómo ves ese, esos cambios que han habido en la literatura juvenil infantil. Mm -hmm. Lo que pasa es que va cambiando
2: todo lo que se considera políticamente correcto. Entonces obviamente muchas, ahorita por ejemplo, hace uno o hace algún tiempo... Creo que uh, algunos bibliotecarios y bibliotecarias, de creo que la noticia fue de Barcelona, eh, que empezaron a quitar y a sacar libros, incluyendo libros clásicos de perrol, libros clásicos de... Eh, entonces yo creo que hay como dos extremos, ¿no? Un extremo es no cuidar lo que le das a los niños y otro es hiperproteger a los niños como en una burbuja, ¿no? Como, no de, como decirles, es que no existe el mal, no existe el miedo, no existe el peligro. Y, y entonces sacarlo, ¿no? Porque no, no, para no violentar su universo. Y creo que ese es también otro error, es, es el otro error claro. extremo, ¿no? De decirles, no, 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 a mí, por ejemplo, me, me, me tocó una vez en una escuela, en un colegio, tengo un libro que se llama Murmullos bajo mi cama. Es un libro pues muy sencillo para pe pequeños lectores, es un niñito que descubre que abajo de su cama hay un monstruo. El niño le tiene terror, pero pues tiene que bajar adentro para cerrar el paso al monstruo. Lo que él no sabe es que el niñito este es el monstruo de otro monstruo, que es un uh -huh. monstruo bebé que le tiene terror a los niños. Entonces es muy sencillo este cuento, es justo para vencer el miedo. Pero en un colegio, en una escuela, él, se vendieron, no sé, 150 libros para todos los primeros. Y un papá de pronto leyó el libro y dijo, este libro no entra, no solamente a mi, a mi casa, no solamente con mi hijo, sino que no entra a la escuela. Jorge era, no sé, el presidente de Padres de Familia, e hizo que se regresaran todos los libros, ya estaban forrados, tenían los nombres de los estudiantes, se tuvieron que destruir los libros, sí. porque él dijo que no se iba, él en, en, en esa escuela no se iba a leer sobre monstruos, porque los monstruos hacen daño a los niños, y se destruyó, entonces <risa> te dice? das cuenta, bueno, que, que dices, bueno, señor, entienda, claro, este monstruo, no, yo no estoy diciendo que ese monstruo es real, al contrario, el niño sabe que es un cuento, que es una historia, que es una metáfora del miedo, porque hay escuelas que, por ejemplo, incluso prohíben, eh, me encontré a una escuela una vez, una escuela religiosa, que prohibieron los libros de esta tortuguita que se llama Franklin, eh, era una escuela religiosa, entonces dijeron, eh, sacaron, de, detectaron que los niños estaban leyendo esta, esta historia de una tortuguita, las, las aventuras de la tortuga, y dijeron, es que las tortugas no hablan. Y esta tortuga <risa> habla, por lo tanto, es una encarnación del diablo, solamente puede ser, por eso habla este animal, y la sacaron, no, no y solamente se ha permitido, solamente se ha permitido cosas realistas, todo lo que tuviera que ver con algo fantástico, era cosa demoníaca. O
0: sea, pero y sí, es, es literatura sí infantil, ¿no? Pero la sí, mayoría es fantástico. Sí, no, 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 y, y pues ves todas
2: las fábulas. Las fábulas son que las. las, de, son, sopo, por ejemplo. las de Sopo, Claro, no, 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 ahí era eso, <risa> era la Biblia demoníaca, ¿no? No, 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 no <risa> No, para nada, para nada. Y, 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 y justo para cuidar a todos los niños, yo recuerdo que una vez eh, me invitaron a una editorial norteamericana que era además del gobierno de Estados Unidos. Igual estoy diciendo algo y ahorita el FBI llega a mi casa y me secuestra. <risa>
0: llega. Sí, no, no, sí,
2: porque era secreto y demás. Bueno, fue hace muchos años, igual era, era otro otro gobierno. Okay. Llegó a México porque estaban haciendo libros para niños, para colegios, para, para un estado de Estados Unidos. Pero como eran libros en español, porque ciertas escuelas son bilingües, porque mucha población hispana, pues buscaron escritores hispanos, que eran mexicanos, los llegaron, los citaron a un hotel muy bonito en la Ciudad de México. Y pues, nos dijeron, bueno, pues, queremos que escriban cuentitos, cuentitos para niños que deben ser cortitos, les vamos a pagar en dólares, estaba muy bien, yo, yo estaba arrancando en mi carrera, me pareció excelente, dijo, solamente les vamos a pedir una, pues una, una, una condición, nos dieron un par de hojitas, dijo, lo que vean en esa lista no, no puede estar dentro de los cuentos, entonces empieza a ver la lista, no entonces la lista es, monstruos, ok, bueno, monstruos no, terremotos, tampoco puede haber un terremoto, pero de pronto había cosas extrañas, por ejemplo, no podía haber una alberca, no podías hablar de baile, no podías hablar de dinosaurios, no podías hablar de vacaciones, no podías hablar de la Navidad, no podías hablar de pasteles, no... entonces la lista era así, okay. porque al momento de tú hablar de un tema, estabas ofendiendo o a una religión o a un sector, por ejemplo, si tú hablabas de un dinosaurio, estabas ofendiendo a un sector de la población, que, no es, eh, que ellos creen que Dios hizo a todos los seres y, por lo tanto, no hubo evolución. Entonces, si hablas de Darwin, estabas atacando a su religión. Entonces, tenías que quitar a los dinosaurios porque los dinosaurios no los hizo Dios. Y no podías hablar, por ejemplo, de baile porque hay ciertas eh, religiones que no, no celebran el baile o no celebran los cumpleaños porque solo se debe celebrar a Dios. Entonces, de pronto, quitaron todo. No, no podías hablar, obviamente, de Santa Claus, no podías hablar de las arañas, no podías hablar... Nunca no, no. entendí por qué de una alberca no, pero yo creo que la alberca es demoníaca en, algún, en, algún, <risa> en alguna parte de es la importante. sociedad norteamericana. Vacaciones tampoco podías. El chiste es que ofendías a alguien si tocabas. uno Eran en total 145 temas que no podías tocar porque ibas a ofender a alguien. Entonces yo dije, híjole, yo quiero que. A ver, explíquenme cómo hago un cuento pues ya no sin escribimos. nada. <risa> Eh, justo porque no puedes hacer eso, o sea, no puedes como no ofender a nadie absolutamente, debes como creer en tu historia y darla y, y lo bueno, leerán quien tenga que leerlo. Y creo que ese era como el extremo de la sobreprotección del lector. Sí. Estaban tan so sobreprotegiendo a sus lectores que lo que estaban queriendo darles eran pues historias totalmente insaboras, incoloras, para que no ofendieran a nadie, para que nadie se quisiera ser ofendido. Y creo que esas son como las dos cosas que pueden ser como dañinas. Eso sí creo que puede ser dañina en la literatura infantil. Como darles algo que realmente no está bien hecho para los niños. Por ejemplo, hablando, tú hablabas de, de literatura de terror. Cuando tú trabajas terror para los niños, debes saber muy bien cómo resuelves la historia. Tú no les puedes dar un cuento de terror que no esté bien resuelto porque sí les puedes originar a lo mejor que empiecen a tener pesadillas o que empiecen a tener miedo, cuando les das algo que a lo mejor ni siquiera era para su edad. Eh, porque el, los niños, les, hay un, un periodo de tiempo que les gusta leer muchísimo terror, porque ellos como que se están probando qué tan valientes son. Claro. Entonces, y si tú les das algo, pero de pronto no les puedes dar un final de Stephen King, por ejemplo, a un niño de ocho años,
1: <risa> aunque luego en su casa luego, está ahí. Sí, eso, <risa> sí, sucede que los leen. Y no, no. yo bien. llego a las
2: escuelas y resulta que todos los niños ya vieron todas las de Chucky y demás, sí. ¿no? pero muchos de ellos empiezan a generarles miedo, terror, claro, porque no es para ellos, aunque sea un muñeco, no es una película hecha para niños, entonces hay editoriales o películas que no les vale, ¿no? Pues el chiste es que los niños lo consuman y entonces, claro, los papás se aterrorizan porque dicen, es que mi niña no puede dormir después de ver el exorcista, claro, es que su hija nunca debió haber visto el exorcista para empezar, ¿no? No era hecho era una niña la que salía ahí, pero no era para niñas. Entonces, este, y también la sobreprotección. Entonces, creo que hacer un buen libro para niños es realmente conocer muy bien el, a tu público, ser muy respetuoso con tu lector con tu lectora, y dales lo mejor posible para ellos. No totalmente descafeinado, no algo todavía mal trabajado que no sea para ellos, porque claro, es, es el contraindicado obviamente todo esto, y no van a querer leer, o se van a asustar, o les vas a dar algo tan descafeinado que van a decir, ¿esto qué? Esto no me emociona. Entonces, un libro debe de tener una parte emocionante, debe tener conflicto. Algunos libros, por ejemplo, hay unos libros para niños europeos, como hay uno que se llama El Pato y la Muerte, que es genial, pero obviamente es fuertísimo porque habla sobre la muerte, es un pato que dialoga con la muerte, entonces, eh, y la muerte le dice es que vengo por ti como vengo por todos, si y es un libro para niños, es un libro álbum, y entonces dices, y lo lees, y es bellísimo, y al final realmente pues, te rompe el corazón, pero te das cuenta que está muy bien hecho, está muy bien estructurado, claro, no lo aceptarían jamás en la escuela esta, esta religiosa, porque un pato hablando es el demonio, yo lo sé, pero a lo, Sí, claro, a lo que voy es que todos los géneros, eh, todos los temas, hasta filosóficos, los temas más duros, se pueden meter en la literatura infantil. Hay que tener mucho cuidado, conocer al público, respetarlos como lectores y darles lo mejor que puedas hacer. Eso es lo que yo siempre, por lo menos yo siempre he
1: intentado hacer. Pues fíjate ¿Cuál es tu que objetivo, es... Jaime, al escribir un libro dirigido al público infantil? Fíjate que es, es, es como
2: regresando como al símil de la alimentación. ¿no? Eh, dices, bueno, una mamá, tú le dices a tu, a una mamá, dice, ¿cómo, ¿cómo usted nutre a su hijo o a su hija? Bueno, habrá algunas que pues, lo nutren como con lo que hay en su casa. Pero entonces dicen, pues intento darle lo que sé que les va a ayudar. No sí, No porque le guste el azúcar le voy a dar todo el día pastelitos, porque es lo que le gusta, ¿no? Pues, sí, claro, pues, habrá algunos y están los niños con índice de obesidad grandísimo. Pero normalmente pues le das lo que sabes que le nutre. ¿No? que le guste, y que le nutre, y algunas cosas no le van a gustar, pero se los tiene que comer y le nutre, pero es como lo mejor, de la mejor calidad que pueda encontrar, ¿no? y yo como escritor, yo digo, pero bueno, voy a nutrir yo su cerebro, voy a nutrir yo su corazón, su mente, entonces yo lo que les voy a dar en un libro, debe ser lo mejor posible, lo de la mejor calidad posible, yo no les puedo dar algo mal hecho, algo nada más como, como si fuera chatarra, que yo sé que también hay libros que son como, como comida chatarra, a mí no me gusta hacer eso. A mí me gusta hacer algo muy bien pensado y que sea algo que les deje algo. Más allá de que sea moral, eh, quiero que sea ético. Si le, o sea, yo sé, por ejemplo, que si voy a hacer un libro para niños, yo no puedo darles un mal consejo tampoco, ¿no? O sea, obviamente yo no me puedo decir, mira, si te llega un hermanito que pues, tú eras hijo único, te llega un hermanito, pues pégale para que llore y se lo lleve, ¿no? No, no puedo hacer eso, obviamente. Pero eh, yo lo que puedo hacer es a, aprende a querer y entender que no eres tú solamente, entonces hay un proceso, a veces tengo que estudiar psicología, a veces tengo que eh, a, hablarle a mis amigas que son psicólogas y, me, y yo pues, les digo, voy a tomar, es, quiero tocar este tema, pero quiero tocarlo bien, entonces ellas me dan como algunos tips para poderlo hacer y eso es lo que yo siempre quiero, como darle la mejor calidad posible dentro de mis historias para los lectores.
1: Si tuvieras que recomendar alguna de tus obras, Jaime, ¿cuál sería para los niños? Pues eh, yo recomiendo el, los, uno que se llama El genio pirata, que
2: yo espero que es un libro, yo sé que tiene un, un personaje fantástico, y ese está en barco, creo que se llama, los eh, no sé si es eh, este serie blanca es de, de barco de vapor, pero es de C.M., y es, este, es un libro muy divertido, además está eh, ilustrado por Manuel Monroy, está muy bonito, yo creo que es para los niños más pequeñitos, Murmullos bajo mi cama, que es un libro que lleva 20 años editándose, y, mm -hmm. y bueno, a lo mejor la gente no lo sabe, pero los libros tienen vida, no o sea, cuando tú sacas un libro, no creas que por siempre jamás va a estar en una librería, en una biblioteca, eh, los libros tienen vida, o sea, hay libros que duran tres años de vida, cinco años, 10 años, y se mueren, y ya no vuelven a aparecer, porque ya el editor te dice, no, ese libro ya pasó, dame otro, y ya no se vuelven a publicar, entonces que un libro lleve eh, de alguna manera vivo en el mercado 10 o 20 años, es que quiere decir que todavía le sigue diciendo algo a los lectores, entonces yo siempre le recomiendo, sobre todo hasta los que van empezando, este, esos libros, yo tenía un libro justo que se llama Marina la Furiosa también, de Tres Abejas, que es un editorial que ya, que murió ahorita por COVID, porque pues, la pandemia sí la terminó de tronar y este, pero ese es un libro que también tenía mucho éxito con los niños, porque habla sobre la ira y, este, y esos son como para, y, y créanme que es muy difícil hacer libros para niños tan pequeñitos, y hay libros, por ejemplo, si han ojeado un libro álbum, son verdaderas obras de arte hay unos libros que son para niños que son como, como cuadros, que son impresionantemente el trabajo que hace ahí el editor, el ilustrador y el autor son obras de arte. Bien.
0: Este, bueno, no sé cómo vas de tiempo, Jaime, o no sé si quieres darnos algún consejo para cerrar este bloque contigo, o bueno, no sé, coméntanos.
2: Bueno, sí, ya, eh, para cerrar este bloque, este primero que nada, este, lo que yo recomiendo siempre es que siempre, siempre cuando digo, que cuando me dicen los papás que sus hijos no les gusta leer, ¿no? No, pues es ah. que no, me, no les gusta leer, ¿qué le hago para que lea? Primero, lo primero que yo les pregunto a los papás es, usted a ver, usted señora o señor, ¿lee, lee usted? Pues obviamente no, pues no tengo tiempo, ¿cuándo voy a leer, no? Obviamente, ah. es, 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 la, es la, 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 la primera como síntoma, La primera ¿no? que te dicen. Ajá, que te, entonces, es, entonces usted lo está dentro de su casa, está mandando una orden como si fuera... Como ordena tu cuarto y ahora ponte a leer. No, no es algo que yo comparta contigo. Eh, por principio es eso. entonces yo, eh, Siempre yo les digo, miren, ahorita afortunadamente usted puede entrar a, una a cualquier página de internet y hay cuentos para niños. Hay historias, están las clásicas, todos los clásicos. Si yo le digo a un adulto que le lea, lea a un niño pequeño, por ejemplo, un niño des, desde chiquitito, eh, ese, esos 10 minutos, aunque sean 10 minutos, que le lea todos los días... Va a ser un vínculo, no solo con la literatura, sino también con el adulto que le está leyendo, con su mamá, con su papá, con su tía, con su abuelita. Y va a ser un vínculo emocional que de alguna manera va a quedar el resto de su vida ese vínculo. Entonces los niños incluso lo piden. piden no es que les interese tanto la lectura, es que quieren ese vínculo emocional con los padres. Y posteriormente los niños van a empezar a buscar historias. Esa es una manera muy sencilla de decir, mira, aquí hay una página que trae cuentos, vamos a leer unos cuentos de hadas, te voy a leer uno chiquitito de una página y a ver qué te parece.
0: Y no más obviamente
2: más, cada lector es distinto. Que eh, nada y nada más es,
0: que no haya demonios.
2: Que no, bueno, sí, si cada, cada familia es un mundo, entonces cada familia pues, podrá encontrar eh, lo, lo que quiere. Pero eh, lo importante es que entiendan que los lectores no son iguales. Incluso si una persona tiene tres hijos, se va a dar cuenta que cada uno es totalmente distinto. A lo mejor uno es muy lector, a lo mejor otros dos no. Yo, que escribo y demás, pues mis yo soy el único, mis hermanos, pues no, 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 no. Y es porque así nací con ese chip. Entonces, claro, tú no le puedes forzar tampoco la lectura a alguien, pero sí puedes decirle, está esto. Están estas herramientas, y si tú te conectas con un libro cuando eres pequeñito, va a ser una herramienta para cuando crezcas, y seas lo que tú seas, vas a tener el acceso al conocimiento que te dan los libros. Y, y pues una cosa es justo, es buscar, buscar qué género le gusta, qué tipo de estilo le gusta, si le gusta el terror, si le gustan las aventuras, y eso es probar, 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 hasta que poco a poco van. cada uno de nosotros tenemos una historia lectora, y entonces a veces unos empezaron a los 15 años, unos a los 5, otros a los 20, y hubo un libro, hubo un libro como que te abrió la puerta, o sea, ese libro que de pronto lo encontraste en una librería, que lo encontraste en la biblioteca, lo encontraste, te lo dejaron en la escuela, pero hubo un libro como que te estaba esperando y como que algo resonó en tu cabeza y de pronto dijiste, ah, entonces de eso se trata los libros y ese libro como te conectó a otro y ese a otro y ese a otro, entonces para encontrar ese camino, tu camino de la lectura, lo que tienes que hacer es eso, es buscarlo, ¿no? Y los papás, los maestros, los adultos son facilitadores, deberían de serlo para que lo hagan. Entonces, yo lo, lo que les recomiendo, digamos, para ir cerrando mi participación es eh, porque los niños, obviamente, no van a entrar a una librería. Eh, quien, quien, quienes acercan sí, los libros claro, son los claro, adultos. Claro. Entonces, un, li, un niño, no va, al menos que sea un niño genio, que entre a Amazon y que haga un pedido de 40 mil pesos de libros, pero no creo que suceda. Entonces, a que un sea, niño ahí. tiene ahí libros, sí, a ver, que sea, George Niño, ¿no? Pero <risa> lo, eh, lo va a hacer un adulto. Un adulto es el que le va a acercar los libros. Entonces, sí es responsabilidad del adulto eh, ser el facilitador y ser ese puente que le acerque los libros. Entonces, eh, pues acérquenle los libros y, y hagan que encuentren ese libro que va a ser la puerta, la llave al resto de la literatura. Y entonces, bueno, pues yo lo único que les deseo es que sean eh, eh, buenos lectores, eh, buenos facilitadores, buenos puentes. Y lean lo que les haga felices. Eso es lo más importante. Yo nunca critico a un lector porque le guste un género o lo otro. Si ese género te hace feliz, si ese autor, esa autora te hace feliz y te da algo, te sientes bien al leerlo, te da. ¿Por qué yo tengo que juzgar eso? ¿no? Entonces yo le digo, adelante. Por eso hay millones de libros, por eso hay tanta, eh, tantos géneros, porque ahí encontramos felicidad.
0: Perfectísimo, Jaime. Oye, ¿podemos decir algo acerca de tus próximas novelas?
2: Pues rápidamente, claro que sí. Pues eh, las próximas novelas que... Bueno, todo se paralizó. Como saben, hay una cosa que se llama pandemia. Entonces, eh, pues este año quedó todo muy, muy detenido. Cerraron editoriales, cerraron impre imprentas. Todo, todo se quedó detenido. Pero ya poco a poco se está volviendo a desatorar. Eh, estoy relanzando Mundo Umbrío. Eh, que es para jóvenes, de jóvenes en adelante, a partir eh, yo creo que de enero ya va a empezar a, a, a el libro 3 de la, de la saga, que van a ser cuatro libros, otro libro que se llama Campamento Miedo, que también alcanzó a salir a principios de este año, va a tener una continuación, y también yo espero que salga a principios del año que entra, esos son como los libros que tengo ahorita, que estaban detenidos en la puerta, que poco a poco yo espero
1: que salgan. Perfecto. Bueno, pues, pues muchas bien. gracias, Jaime, por habernos acompañado en este primer bloque del podcast. No, gracias Entonces, a ustedes. A cuando quieras volver. Claro,
0: claro que sí. Claro ya que sí. próximamente. Este, <risa> que no falle la logística la próxima y ya. Nos quedamos tres horas hablando.
2: Órale. Me parece <risa> Dale, pues gracias por la invitación. Gracias. Les mando un abrazo desinfectado a todos y gracias por escucharnos.
1: Ay, Jaime. Gracias a ti. Nos vemos. Bien, pues qué interesante todo lo que Jaime Alfonso nos acaba de contar en el bloque anterior. La verdad es que tiene mucha razón en todo lo que nos dijo. Y me queda, o me deja pensando, que no hay mucho que aportar ya, ¿no, George? <risa> pues ya nos dijo pues pero es que... todo lo referente a la literatura infantil.
0: La verdad es que nos acaba de dar una disertación completa sobre literatura infantil. Toda una clase, ¿no? Una clase, claro. o sea, que ha sido engrandecedora porque, pues, la verdad es que yo... Como dije al principio, no soy un experto en literatura infantil. Sí leo libros infantiles porque, pues, al final tengo que rellenar mi Goodreads y mi meta del año. No, no es cierto. O sea, sí me gusta leer la literatura infantil. Este, pero pues creo que todo lo que nos platicó Jaime fue completamente interesante y abordó temas muy, muy interesantes respecto a la literatura infantil,
1: sobre todo no, en el pero, tema. ¿no? Porque de... Estamos acostumbrados a cuando hablamos de libros infantiles a enfocarnos precisamente en los cuentos o en estos
0: de libros.
1: Sí, y en estos libros en que la ovejita, el lobo, el patito son los protagonistas de la historia y que le enseñan a los niños alguna, alguna fábula, lección, alguna una moraleja, lección. una lección. exacto y, y eso
0: es lo que te digo, me llama mucho la atención que todo lo que nos platicó de la literatura infantil, de los libros clásicos que en realidad, pues sí puedes decir está dirigido a un público infantil a los niños,
1: pero tiene unas cosas tan terroríficas una, y... subtrama, una subtrama pero mira, es lo que yo una vez les decía a los alumnos, cuando nosotros leemos caperucita roja tal vez porque no somos de pequeños tan analíticos, ¿no? o sea, no buscamos un trasfondo, porque sí, o sea nos vamos con que la caperucita se fue a visitar a la abuelita y le salió el lobo y se la quiso comer y se acabó el cuento yo a veces cuando les dejo unos trabajos les digo, vamos a ser un poquito más analíticos. O sea, si la, abueli, si la mamá no hubiera mandado caperucita roja al bosque sola, pues a lo mejor nunca le hubiera pasado esto. Si le hubiera dicho que no hablara con los extraños, nunca le hubiera dado tanta información al lobo. Pero como que no nos gusta pensar, ¿no? Al menos ay, en sí. ese tipo de literatura. O sea, tú eres el maestro de que hagan su ensayo.
0: de <risa> O sea, tienen que hacer su ensayo y todos así
1: de, ay, ¿por qué? Es que la gente, mira, y si esto pasa con, con los adolescentes o con los jóvenes, ahora imagínate con un niño que no está acostumbrado a pensar y que en México los índices de lectura están por los suelos, ¿no? Sí. Digo, Entonces, el trabajo
0: que hace Jaime con sus libros es bastante fuerte porque, pues, como dijo, él está dirigido al público infantil y también eh, es rescatable lo que dice que, pues, los niños en general tienen una opinión bastante directa y bastante sincera o sea, si no, te gust si no le gustó se lo dice al autor en su cara si el personaje se le hizo aburrido se lo dice también en su cara entonces eso también como
1: que es un mérito también para Jaime porque pues escribir para niños debe ser muy difícil pero estamos hablando yo creo de niños que están acostumbrados a leer, ¿no? porque imagínate le damos un cualquier libro de X autor a un niño que no le gusta que está acostumbrado nada más a ver la televisión las series, las películas a escuchar música y videos y que no tiene ningún contacto con el universo literario, pues posiblemente ni siquiera le vaya a llamar la atención.
0: Eso sí. Pero pues a ver, tú en tu experiencia, ¿qué cómo empezaste a leer libros infantiles o cuál fue tu primer libro que leíste?
1: Pues ya lo había dicho en otro, en otro episodio, me parece, pero mi primera pero
0: ahorita puedes, pues. Pero ahorita como te si puedes, le, das a, ¿eh? como le das a tus alumnos, puedes darnos un análisis
1: certero. No, no, no es. No. no, yo recuerdo que mis papás me leían cuentos cuando estaba pequeño. Entonces Ajá. ahí ahí fue una forma de, de iniciar con la literatura. Tenía unos cuentos que son pues similares a lo que Jaime estaba mencionando, ¿no? De, para ser buenas personas, que enseñaban alguna moraleja, estos de Sopo que en algún momento mencioné que fueron y que todavía tengo, que eran unos de una ratoncita y que ella tenía que elegir entre vivir en el campo y la ciudad y dejar todo por una nueva vida o qué hacer con cinco centavitos, o sea, eran cuentos así como muy sencillos. Y de ahí le perdí un poco la pista, a lo mejor en la etapa que, como mencionó, ¿no? de la juventud o del de paso a, lo, a la adolescencia, y la verdad es que en la primaria ni en la secundaria recuerdo que los maestros me habían dejado leer algún libro infantil o juvenil. ¿A ti?
0: Pues que creo que, eh, en, pues aquí en México, o, o sea, al menos aquí en el estado, cuando yo est estudié en la primaria y así, no había eso, esa materia que se encargue a, a dejarte a de leer un libro, y la, creo que la mayoría de los maestros tampoco te dejaban leer un libro
1: pero y en el español
0: va a relacionada, ajá, o sea, español sí, pero como que el maestro al menos en mi caso particular como que no se enfocaba en darte un libro para que tú leas y te entretengas o adquieras el hábito de la lectura lo que ellos hacían era marcarte léete este libro y pues ya si quieres lo lees, y no, no, o sea no era como que dinámica la cosa y a mí me dejaban libros pues como el principito o, o cosas así súper de ahí bien. viene
1: tu odio para el principito y ahí
0: viene mi odio <risa> por el porque ¿no? fue una lectura en el que sentí la obligación de leer o sea no fue no fue así como que tengo ganas de leer el principito o como dice Jaime no no tuve yo esa dirección porque además en mi casa nadie lea o parte de mí entonces no hubo esa dirección en el que pues me decían, a lo mejor este libro le puede interesar para empezar, sino que todo era basado en lo que en la escuela. Entonces recuerdo mucho que me dejaban leer el principito y me hacían, así como tú le haces a tus alumnos, hacer un ensayo o escribir lo que yo piense. Y también recuerdo mucho que me dejaban para leer... Pero, este... Oye, pero estás
1: hablando de la primaria. ¿Tú leíste sí. el principito en la primaria? Sí. Ese libro no se me hace como que sea adecuado para un niño de ya primaria.
0: Sí, es lo que te estoy diciendo. O sea, ese libro por eso no me gusta. Y también recuerdo mucho que en la primaria me dejaron leer El Quijote
1: en versión <risa> infantil. <risa> y yo era así como que no entiendo no, nada. O sea, no estos sé. Esos maestros qué es eran como de la época de los cavernícolas, yo creo, ¿no? Yo creo. Y ya Quieren después. utilizar es... un poquito más sus programas o sus lecturas? Porque yo, yo creo que hecho... ni siquiera leen.
0: No, no creo, la verdad es que yo ya después encontré este, en las fábulas de Sopo Y fue lo que más o menos me, me, me entretuvo porque pues tenía dibujitos y así
1: Están entretenidas, eh. pero hay que buscar una edición que sea acorde a, a nuestro lenguaje Porque hay unas que están medias complicadas en cuanto a, a cómo están escritas Hay que buscar lo que sea más ameno para los niños Como la que una vez recomendamos me parece una de picarona Que eso así en tapadura, grande y demás, está muy bonita y sencillas porque están muy cortitas en sí la, la fábula
0: sí pues bueno esa básicamente es mi historia infantil ya después conocí a Alicia en el País de las Maravillas pero gracias a Disney y pues obviamente las pues ya, a las películas a las películas ya después pues este pues ya conocí el libro y todo pero pues como tu, como decía o como hemos dicho también en otros lugares en otros episodios eh, cuando lees el libro infantil, pues tú lo ves desde una perspectiva fantástica y a veces no ves el trasfondo de la historia entonces ya retomando nuevamente las historias en una etapa adulta ya ves que hay un trasfondo bastante interesante y fuerte a la vez, como en el caso de, de Pinocho que él mencionó también que es un libro infantil y a mí se me hizo aterrador ese, ese libro, o sea, un niño lo lee y es y estoy viendo todo lo que le están pasando a este personaje y digo, qué demonios le estaba pasando al el escritor o en el caso de Alicia en el País de las Maravillas, que el escritor como es un matemático, eh, para enseñarle a sus hijos, lo que hace es poner cálculos matemáticos dentro de la literatura para que de alguna manera ellos razonen un poco más,
1: que creo que no funcionó pero es que sabes que yo creo que eh, a los libros que están mencionando sí tienen personajes infantiles, pero sigo considerando que no son lecturas para niños, no, son lecturas más. Sí, yo como a lo mejor a los 12, 15, por ahí, que ya están un poquito más interesados también en la lectura y en comprender y razonar lo que están leyendo. A lo mejor sí. en, en las primeras etapas está bien que inicien con esos libros que mencionaba Jaime, que son los más comunes, los más básicos, y que primeramente los padres son los que los tienen que leer, ¿no? Porque al final también a veces traen alguna nota dirigida a al padre o al tutor, al maestro, de cómo abordar la temática del libro. No nada más decir, ahí toma, lelo y a ver qué entiendes o a ver qué, qué consideras que rescatas, sino que tengan una conversación juntos sobre la lectura y sobre la temática que estaba desarrollando, porque hay algunos que son para superar a lo mejor algún divorcio de los padres, sobre la muerte, sobre la pérdida de un amigo o de abusos sexuales que me ha tocado leer algunos infantiles que abordan esta temática. O de depresiones también, que también. Pues sí, o de tristeza o de felicidad. Y que esos libros la verdad están súper interesantes. ¿eh? Yo gracias a, a las colaboraciones que hemos tenido con las editoriales San nirvana que me acaba de mandar uno de tristeza y felicidad. Ah, okay. y guay, guay. O sea, estos libros están súper bien para los niños que a lo mejor en, durante la pandemia se han sentido tristes o de plano muy felices por no estar en la escuela. Entonces sí, hay que buscar... Los libros que sean adecuados a lo que se está viviendo y leerlos, no nada más dárselos a los niños, sino que los padres también los lean antes.
0: Claro, uh -huh. porque el niño va a imitar lo que el padre hace y si el padre no lee con él, pues no lo va a leer. O sea, lo va a ver, el niño lo va a ver como una obligación y va a decir: Qué aburrido, prefiero estar. Pues ahorita, o sea, ahorita no dicen prefiero estar en el parque, sino prefiero estar jugando el celular
1: o, o la,
0: la consola o cualquier otra cosa, ¿no?
1: final de cuenta se compran estos libros con la esperanza de que sean leídos por los niños. Sí. Pero que, que hagan ese vínculo con la lectura también padres e hijos o abuelitos sobrinos tíos no sé la abuelita ahí que, que le busquen no o sea no nada más es la labor de, del papá sino también de pues, de toda la familia.
0: Sí y además es que muchas familias han crecido con libros al, al menos en mi caso no es así. La, literatura, pues, <risa> la yo, lágrima. <risa> O sea, yo, mi familia Tomando nada. Terapia, ¿no? <risa> no sé si en tu casa, este, sí. Bueno, tú dices que tu papá te leía.
1: Sí, mis papás pues Aparte, siempre en mi casa hubo libros. Así que yo recuerdo unas enciclopedias de Disney y Ajá. unos uh, libros también como semi infantiles que yo los abría, los leía, los rayaba y todo, pero, pero sí, siempre hubo libros en mi casa. No
0: te atreves a rayar los libros.
1: Pues no importa, para eso son también <risa> pues, Al final de cuentas cuentan una historia, ¿no? Entonces pues, pues habla de mi niñez ahí Que iba sí. leyendo y rayando ahí los dibujos sí. y todo Ese niño está enfermo <risa> Y además, fíjate que también leía Algunos de, de animales, de, de perros, gatos, caballos, tarántulas Todo lo que me encontraba ahí Y me gustaban mucho porque eran, eran ilustrados uh -huh. Entonces, sí, pues uno va leyendo todo lo que se encuentra por eso también hay que tener cuidado con lo que hay ahí en las casas. si sí. si encuentran ahí el cama o otra o algo. Ok, qué raro. Pero, no,
0: pero sí hay. hay
1: sí, yo he escuchado a comentarios de alumnos que, que decían que de pequeños encontraron por ahí uno de, de esos libros de sus papás y todo. Hay que tener cuidado. Por ejemplo,
0: ¿con qué libros tú este, consideras que sería bueno empezar?
1: ¿Pero en qué edades o okay? pues sí, de niños o sea, el pues libro... sí, por ejemplo pues un niño lo podemos decir que al uno dos años tres o cuatro no sé yo he leído a ver, ¿sí? ya como te digo con, gracias a las editoriales libros que son desde los uno dos tres que son de cartón Ajá. como dijo Jaime pues la gente la gente los niños pues obviamente no saben leer pero se comunican a través de los colores de los dibujos o de las cosas que puede hacer el libro, ¿no? Por ejemplo, estos que te digo que era de un koala y de un pato, movían los ojos para todos lados, entonces si el niño lo agarra y lo utiliza como sonaja, <risa> pues, o como para morderlo y demás, pues no le va a pasar nada porque precisamente, pues, para eso están hechos, ¿no? Para los primeros libros que tenga el bebé, por así decirlo. Estoy buscando el nombre, es que son algo de un koala y un pato.
0: Ay no sé. No, no, Pero bueno, bien. por ejemplo, la editorial SM, lo que me gustaba mucho de este editorial es que los libros los les tenía puesto para qué edad eran.
1: Ah sí, también lo que hace eso Santillana. Está, eso está, eso está bien. Sí, a porque la... los padres así ya se más o menos saben de por ejemplo este libro es de los 4 a los 6 años.
0: Por ejemplo, el libro de fantasmas, espectros y otros trapos sucios de Jaime Alfonso Sandoval creo que está para a partir de nueve años y esos son cuentos de terror. Pero cuentos de terror divertidos, entonces creo que también esa es una buena opción para los niños en que empiecen a leer. Que los papás agarren este libro y se los vayan contando poco a poco. O sea, como son cuentos, este, son más dinámicos. Y aparte la manera en la que está narrada es más dinámica. O sea, es, no sé si tú ya lo leíste. No, pero, pues, sí lo
1: tengo, pero no, no lo he leído. Pero pues está chido. Lo está siento, Jaime. <risa> Deberías de leerlo, la verdad es que está bueno. Sí, tengo planeado leerlo. Más adelante, pero sí. De hecho, por eso te decía que deberíamos hacer alguna lectura después. Sí, deberíamos hacer un podcast. Libro, definitivamente. Eh, algún libro de Jaime Alfonso.
0: Sí, ya tú elegirás cualquiera.
1: Pues sí, porque ya los tienes casi todos, ¿no? Ya. <risa> y hablando de, de esos cuentos de terror, pues alguna vez les mencioné aquí en el podcast el de los cuentos negros de Ofelia.
0: Ajá. Eso también
1: está muy bien para iniciar. Y de preferencia el volumen 1, que es el mejor.
0: El volumen 1 sí. a mí me gustó mucho.
1: Sí, es, está genial, ¿eh? O sea, para niños que eso era de unos 6, 7 años.
0: Ajá, más o menos a esa Y edad. es como
1: dijo Jaime, cuando uno está pequeño, le da Perfecto. mucha emoción o curiosidad el terror, ¿no? El suspenso, el, el saber que, que te puedes asustar con algo. Y yo creo que es también el éxito que, que en nuestros tiempos tuvieron las películas de Chucky, eso... Um, ¿qué otras? Eh, pues la profecía las de que... Freddy, las de Halloween y todas esas las, cosas
0: de, pero que, eh, que la de, la, la, no sé si viste la profecía que también es ah, el tema bueno, pero sí, pero
1: esa como que bueno no sé si algún niño la tenga muy presente a comparación bueno. de, de eso, ¿no? o oh, Chucky que son, pues ahora sí que personajes inolvidables y que at, uh, de una manera atemorizaron a, a los niños, ¿no?
0: Sí, por sí, ejemplo, ¿sí? yo pedí... Yo, de hecho, este, pedí unas recomendaciones uh -huh. de algunos libros de terror uh, para, de, de vikinga. Y ella me recomendó ¿Sí? La Granja eh, de Grosham. ¿La Granja Grosham? Sí, La Granja Grosham. Y según que es un libro de terror que es bastante interesante, que es muy bueno. Ese tú lo tienes, ¿no? Yo no lo tengo. Sí, sí lo tengo. Entonces, me gustaría... este pues es leer. que me entré la llamada,
1: pero ya colgué. <risa> lo siento. Sí, Entonces, sí lo tengo, pero eh, lo leí nada más como unas 30 páginas, porque era una lectura conjunta de, de otro proyecto, pero la verdad es que no lo terminé. Pero sí está interesante, ¿eh? Para niños, ¿de qué será? Porque la editorial es del fondo, ¿no? Es del fondo de cultura. Yo creo que para... No, no dice de qué edad sí, es... Recuerdo que estaba medio macabrón.
0: Estoy revisando la, la reseña de, de, de Marianne y dice que pues habla de un chico de 12 años, entonces por ahí debe de andar. Bueno, pues por ahí. Sí, de 12 años, pero dice que está muy bueno. Entonces lo, yo lo voy a anotar para, para leérmelo. Ah, ¿Y aparte pues está bien. qué otra recomendación te hizo? Me hizo también otra recomendación, la de El horrible sueño de Harriet y otros cuentos de terror. También lo también tengo. Es del mismo autor. Y igual, son del Fondo de Cultura Económica, por ahí si los quieren ir a checar. También me habló sobre La Niña del Vestido Antiguo de Alfonso Orejel.
1: Son como de terror, ¿verdad? Sí, o sea, todos
0: están así... recomendaciones para los niños que
1: les gusta el terror.
0: O sea, ya de plano así como dijo Jaime, ¿no? O sea, te llama la atención. Y creo que si la mayoría de los niños les gusta más el terror, <risa>
1: uh -huh.
0: pueden empezar con esos libros. Pero si quieren algo que no sea tan terrorífico o que como dice Jaime, que sea de demonios o cosas así extrañas pues está están los cuentos o las historias de Roald Dahl que yo por ejemplo tengo el de la jirafa el pelícano y el mono que es un cuento infantil que está muy bonito, tiene sus ilustraciones este y está bastante fácil de leer de hecho, creo que te fíjate lo fíjate
1: que, que ahorita que acabamos de leer el, eh, las brujas, gracias a a Chester y, y su club de altura. Pienso que los libros de este señor deberían de ser obligatorios en la primaria. Vamos a hacer una encuesta en esas plataformas de Cher Change. Sí, es que, por ejemplo, Charlie, la fábrica de chocolate, Matilda, sí. las brujas, y los que los títulos que acabas de mencionar. Y. ¿Cuál, cuál dijiste? Se me olvidó.
0: La jirafa, el Película y el mono.
1: ¿Por qué el que me mandaste? No.
0: el que no, te ah, es que, pero, Bueno, pues, el
1: George me regaló el Día del Maestro uno muy interesante que ahí, no, acá. está escrito de forma um, en verso. Entonces ah, lo sí. voy a utilizar en una de mis clases de literatura, pero considero que también, o sea, todos los libros de ese señor deberían de leerse en la primaria y quitarse esas ideas del principito y del Quijote para niños, y Ana Frank para niños, y Julio Verne para niños, o sea, todas esas cosas que las descubren mejor en sus versiones originales con el paso de los de los años, del tiempo, donde ya haya una una madurez y una comprensión lectora mucho más avanzada, e iniciar se se con Roald Dahl.
0: Digo, al final, depende de cada quien si quiere leerlo. Yo, por ejemplo, el, el, el Quijote no me da ganas de leerlo.
1: Es este, que no, esos libros no son para niños, la verdad. O sea, hay adaptaciones que sí son infantiles, pero pues para vender, ¿no? O sea, pero, pero realmente no son libros para niños. ¿Y qué otra recomendación tienes por allá? estoy buscando dos libros que son para hablar del tema de la muerte con los niños. El de Lula. se y... llama Lula y su amiga Tilica uh -huh. de Marichel Roca. Está, la verdad, muy, muy interesante. Ya ven que pues la muerte, lamentablemente, a todos nos va a llegar, ¿no? Tarde o temprano nos vamos a ir de este, de este mundo, del planeta, y qué mejor que abordar este tipo de temas con los niños de una manera amena, tranquila, que no resulte temerosa para ellos o, o que les vaya a causar algún trauma o conflicto y que pues vean la muerte como un proceso natural. Y este libro es ilustrado, es de pastadura, son nada más 31 páginas, está muy sencillo pero está muy, muy bonito. Y hay otro que se llama El misterioso Aire Azul. Este es un poquito más para niños, a lo mejor de unos 6, 7 años, el otro como de 4, y que también maneja, pues, la perspectiva de la pérdida, en este caso de un abuelito, pero son dos muy buenas opciones si ustedes quieren hablar de la muerte con sus hijos, para que lo lean junto con ellos.
0: Mira, también aquí encontré en mi Goodreads un libro que habla sobre este, en las separaciones y los matrimonios este, De los papás y etcétera Que se llama Mi padre quiere casarse con tu madre No sé si este lo, lo tienes en algún,
1: en algún no, lado No lo, o sea, lo he, lo he leído Entonces ese también está bueno Como una temática pues diferente Para los Pero sí he leído uno de Es más o menos de la misma temática Pero estoy buscando el nombre Ah, sí, se llama Drilo ah. Y es de que sus papás, pues obviamente pues se van a divorciar, ¿no? Se llama Papá y Mamá, ya no viven juntos. Y es un muy buen libro también, pero es que puede abordar la separación de alguna pareja.
0: Sí. Igual encontré, mira, Hamish y los Paramundos. Que es como una historia bastante bonita, llena de ilustraciones y llena de monstruos también. Uh. ese no lo, Creo que es una trilogía, de hecho.
1: Es de SM, ¿no? Sí, es de SM. Sí, recuerdo haber visto el título. También hay un libro muy bonito que es de Editorial Picarona, que hace poco recibí, que se llama El cáncer odia los besos, y es de una mamá que pues está recibiendo quimioterapia porque pues tiene algún cáncer y de alguna manera pues le explican a los niños todo el proceso que vive la señora para que pues le den ánimos, la estén llenando de abrazos, de cariño, de afecto durante este proceso. Y si alguno de los familiares de, de, del niño está pasando por una situación como esta, pues es un buen libro que los va a acercar a, a, a este tema tan feo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que está bien. O sea, todos estos libros son muy, muy, muy interesantes. Sí, Igual, como dijo Jaime,
1: hay, hay una super enorme variedad de gama. títulos
0: increíble. Por ejemplo, ahorita sí. que estaba viendo yo otro título que se llama El reino de las posibilidades de Page Breed, Este me recuerda mucho esta historia a este El mundo sin fin de Michael End. Oh. No tienen, no son iguales, pero no sé, los títulos como que me llaman mucho la atención y uh -huh. son libros que también muy buenos como para iniciar. Sobre todo el mundo sin el, el mundo sin fin o la historia interminable, no sé cómo cómo quieran llamarle.
1: Yo recomiendo también uno que se llama El Único e Incomparable, Iván. Es de una autora que se llama Katherine Applegate. Me gustan mucho sus libros. De hecho, ella se especializa en la literatura infantil. Y ya va a salir una segunda parte. Y por ahí supe que habían comprado los derechos para hacer la adaptación cinematográfica. Así que si lo llegan a ver por ahí, no duden en comprarlo a sus niños. Ya son como para niños de unos 8, entre 6 y 8 años donde ya, digo, tampoco es así como que van a encontrar mucho texto, hay algunas ilustraciones muy sencillas, pero es una muy bonita historia.
0: Sí, y no quiero dejar pasar de recomendar el burrito de Navidad que me obligó <risa> a leer Search una
1: vez. Eso fue para, para una Navidad de unos, de unos dos años, ¿no? Es, no me acuerdo si era un libro cristiano, católico, por ahí, pero llevaba como ese, ese enfoque, ¿no? Sí. <risa> Pero estaba bonito, está bien para, para la Navidad. Oye, mira, ¿sabes qué? Igual aquí tengo.
0: Yo creo que con esto ya termino mis recomendaciones. Uh
1: -huh. Que igual
0: es un libro infantil, es de Toño Malpica y es la más densa tiniebla. Ah, Esta sí. es como un homenaje que está haciendo Jaime eh, Jaime Toño a los, a los <risa> cuentos clásicos. De... <risa> Ay, ¿cómo se llaman estos? Los famosos.
1: ¿Cuáles los famosos?
0: Los que escribieron la, la Blancanieves. Ah, los
1: los... Ándale. Entonces, este, en la más sí, densa. Estos tinebla... estaban muy retorcidos de su mente. Ya, sí. Como dijo Jaime, pues estos clásicos se adaptaron a, a un público infantil donde nada más ven a los villanos y a los buenos, pero estos realmente eran macabros, ¿no?
0: Sí, y la más densa tiniebla de eso se trata. Esto es, está bueno.
1: Sí, sí, lo he querido leer. Pero no, lo pues, no. no, no lo tengo. Está buenísimo, ¿eh? la verdad es que está muy bueno. Es del naranjo, ¿no? Sí, es del naranjo. Sí. Cuando lo vea en especial, tal vez... Porque, bueno, he visto los precios, están súper elevados.
0: Sí, están caros. Y esto lo compré en 160 pesos, porque estaba en promoción en Gandhi. ¿Cuánto? 160.
1: Ah, 160, sí. Y, mira, y luego queremos que lea ¿no? Pero pues también... Yes. Bueno, como lo dijimos en el, en el episodio del consumismo y demás pues obviamente los libros no son para todo el mundo Claro. obviamente hay que tener el, el poder adquisitivo para conseguirlos, estaría genial que estuvieran disponibles para toda la gente y que todos los niños de México pudieran leerlos y checarlos pero pues no claro. o sea que sean los más accesibles ni pues,
0: <risa> ya no depende pero, de nosotros ¿no? pero por ejemplo los de Roald Dahl las ediciones que tiene Penguin están baratas
1: Sí, también en Santillana. Costó. Mira, como dices, uh, hay muchos editoriales como El Fondo, Santillana, uh, puede ser que Penguin Random House también entre, que tienen libros infantiles. Urano también y Nirvana con estos de Picarona, que tienen libros que son como accesibles a, a todo el público, ¿no? Y que tienen una gran calidad en, en lo que nos presentan, sí. tanto en el papel, impresión, pero lo más importante en las historias que, que tienen para ofrecer a los niños.
0: Sí, de hecho, este que tengo, el de la jirafa, el pelícano y el mono, me costó 60 pesos. verdad ¡Qué barato!
1: Y también el que te monté me costó 60 pesos. Oh, Pues o sea, miren, hay que buscar, hay que cazar las ofertas ahí en Amazon, en Amazon y en Gandhi, donde se pueda, porque sí van a encontrar muy buenos títulos a un gran precio. Perfecto. Y ese perro. Pues, bueno, pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar, ¿no? Nada más una conclusión. Lean, <risa> lo que siempre les decimos, acerquen a los niños a la literatura, que no les dé miedo, no muerde, no engorda, no hace daño. Al contrario, hay muchos beneficios.
0: Ya sé.
1: Pues sí, no. Pues... Rápidamente las redes sociales del podcast. ¿O querías decir algo más? No, pues hacer, ya nada más, hacer, este, ¿sí?
0: decir que, pues muchas gracias a Jaime nuevamente por estar. Por haberse estado con nosotros en el primer bloque. Eh, si escuchan un perrito, no sé de dónde salió.
1: De aquí, pues es que aquí en Tijuana está haciendo mucho calor, disculpen. Tengo todas las ventanas de mi casa abiertas. <risa> y si escuchan perros, gente y demás, pues... Es porque estamos acompañados.
0: <risa> no, de mi la...
1: modo, lo siento. Estamos acompañados hace calor. Por, por la colonia. Sí, hace calor, lo siento.
0: Y pues bueno, ya nada más estén pues agradecerle nuevamente a Serge que está aquí con nosotros platicando sobre, pues en el podcast y recordar las redes sociales de nosotros o no sé si quieres tú decirlas para que ya de, de, de,
1: de corrido pues digas también las tuyas pues nada más les voy a decir que las busquen en Twitter, Facebook, Instagram como Podcast Adictos a los Libros ahí las van a encontrar muy fácilmente igual Tijuana Lee en Twitter, Facebook, Instagram y hasta en TikTok <risa> Tuvo otras mensajes, pero ahí la pueden encontrar. Perfecto. Y recordarles también que estamos leyendo
0: Tiburón. Sí, es verdad. Y de hecho, este fin de semana este, vamos a ver la película 2.
1: Ah, sí, Tiburón 2 ¿no? en Netflix. En Netflix y yeah. ya. Ya sí. viene el episodio de Agarra a Christie la próxima semana. La próxima semana viene Muerte en la el Niño. No se pierdan. Oye, y hay que ver el episodio en YouTube. No se les olvide también sí. a los que quieran ver Esta adaptación de Muerte en el Nilo A ver si la podemos dejar Por ahí en los, en alguna de las redes sociales Para sí. que también la puedan ver Yo creo que en Twitter lo publicamos Pues sí, en, ahí por donde se pueda, ahí para que le busquen
0: Claro,
1: pues ya está okay.
0: Pues bueno Pues entonces aquí hasta aquí llegamos con el podcast Del día de hoy Les agradecemos mucho que nos estén escuchando También que, que se estén suscribiendo Al podcast y eso nos pone muy contentos también y pues nos escuchamos la próxima semana.
1: Ay, ah, también suscríbanse a YouTube. Se me olvidó sí, mencionarla. <ríe> y recuerden que leer es un placer. Adiós. Bye. Bye. Iba a cortar, pero luego corto la llamada y corto. <ríe>